0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chili's in Simkane. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Einen wunderschönen guten Morgen an Nina und Stivo, die sind heute hier zu Gast bei meinem Podcast Chili in Kano und ich freue mich wahnsinnig, die beiden jetzt ähm, hier virtuell zu haben, denn Nina und Stivo leben eigentlich in Portugal, im Moment sind sie, soweit ich weiß, in Köln und die beiden haben Kukus, Kukus Garden gegründet und was es damit auf sich hat, das erzählen die beiden jetzt einfach mal. mal
1: guten Morgen, wir freuen uns auch. Dankeschön für die Einladung. Für Danke für die Einladung, richtig. Ja, genau, wir sind jetzt gerade tatsächlich in Köln, mhm. ähm, ist schön grau <lacht> und ähm, genau, bei ein paar Tagen bin ich wieder äh, zurück und ähm, ja, unser Lebenshof ähm, heißt Kuckuck's Garden, ähm, genau, und ähm,
2: es findet, da muss ich direkt ein, äh, es findet tatsächlich immer eine Verwechslung statt. Das ist jetzt schon öfters passiert, dass äh, das äh, Kuckucksgarten genannt wird. Aber <lacht> es ist tatsächlich Kuckucksgarten. Genau, Kuckuck. Und der Name, den kannst du.
0: Ja, ich hätte es vorher <lacht> üben sollen, ne, die Aussprache.
2: Also nicht der okay. Kuckuck der Vogel, sondern Kuckuck, unser geliebter Kater. Genau. genau.
0: Ja. Ah, daher, daher kommt der, kommt der, Name. der Name, okay, genau. dann haben wir das schon genau. mal geklärt. Genau. <lacht> Deswegen auch das Logo mit dem, mit genau. dem Kater. Genau.
1: Genau, also ähm, Stivo und ich haben einen Lebenshof gegründet in Portugal, ähm, das vor ähm, einem Jahr ungefähr, richtig Stivo? Mhm. Also korrigier mich. Ja, ja. Genau, und ähm, unsere Vision ist, ähm, ja, Tieren besonders aus der... Ähm, ja die sogenannten Nutztiere aus der Massentierhaltung ein schönes und ähm, würdevolles Leben zu schenken. Und mit diesem Ort nicht nur ein Ort für Tiere zu schaffen, sondern auch ähm, ja so einen Rückzug und auch so ein Ort für Menschen, wo Mensch und Tier und Natur zusammentreffen und ähm, ja eine Begegnung miteinander haben. Und ähm, das war... Ähm, ja, ursprünglich immer schon mein Traum. Also ich wollte, ja, äh, schon als Kind ähm, hatte ich eine sehr starke äh, Verbindung zu Tieren und zu Natur und unabhängig davon Stivo auch. Mhm. Wir sind nämlich beide, ähm, ja, nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich bin ähm, im Iran Sechs, die ersten sechs Jahre gewesen und äh, Stivo in Liberia
2: ja genau die ersten zehn Jahre und dann haben wir beide ähnlich also was heißt ähnlich aber wir sind dann beide geflüchtet quasi aus unseren äh, Heimatländern wegen Krieg oder
1: genau das ist so ja. das was äh, ja sehr parallel ist bei mhm, uns <lacht> ja. genau und ich ähm, war halt im Iran bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof ähm, Genau, und habe da die äh, Prägung gehabt mit Tieren und Natur und ja, alles, was dazugehört. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen und ja, also diese Verbindung zu den Tieren war ähm, schon sehr stark ausgeprägt. Und irgendwann als ähm, Jugendliche habe ich mich dann auch immer mit dem Thema ähm, Ernährung ähm, beschäftigt. Ja, bis ich dann als äh, Jugendliche dann ja, so ein Bewusstsein äh, dafür geschaffen habe und ähm, Vegetarierin wurde. Ja, und irgendwann, ähm, ja, so ähm, mit Anfang 20 ähm, bin ich dann vegan geworden. Und da war schon für mich klar, irgendwann will ich auf jeden Fall, ähm, ja, einen Ort in der Natur haben mit ganz vielen Tieren <lacht> mhm. und ähm, das ganz anders machen, wie man das so kennt, ähm, ja und dann habe ich äh, Stivo kennengelernt und ja und dann haben wir gemerkt dass wir ähm, ja sehr viele ähm, parallelen haben nicht nur die vegane ernährung hat uns dann verbunden sondern auch so ein bisschen so die kindheit und ja und dann haben wir sind wir dann zusammengekommen und haben dann irgendwann gedacht ähm, ja, wir müssen wir wieder in die Schluss. Sonne genau, genau. <lacht> wieder ja. in die Sonne und in wollen Natur, uns dann ja. genau ähm, ja, was zusammen aufbauen.
2: Ja, und wir waren beide unabhängig voneinander äh, in Portugal so, und das hat uns da super gefallen. Uns hat es beide so ein bisschen an unsere Heimaten erinnert, vor allen Dingen halt so die Natur und so. Und ähm, dann sind wir zu dem Schluss gekommen, versuchen wir doch mal in Portugal irgendwie was zu finden. Ähm, genau, da wir auch äh, in Europa bleiben wollten, wegen Familie, damit wir nicht allzu weit äh, weg sind mhm. und so. Und ähm, genau, dann hab, haben wir uns 2020 während der Corona-Hochzeit irgendwie auf den Weg gemacht und nach Grundstücken gesucht. <lacht> genau. genau.
0: Ist ja der also. Wahnsinn. Wie viele Jahre ist das her, dass ihr euch äh, gefunden habt? Und ja, also ich habe jetzt rausgehört, ihr wart beide schon mhm. vegan ja. und habt euch dann Stimmt. gefunden. Wie, wie lange ist das her? Das ist äh, 2016, haben wir uns kennengelernt
1: auf einem ähm und das war ah. auch tatsächlich so die, also ja, das erste Gespräch, also war die vegane Ernährung, weil wir haben <lacht> genau. am Buffet festgestellt, dass wir uns beide total freuen. Das ist, äh, das ist schön. Ja, sich, ja. Genau, ich hatte, da, ich hatte das organisiert mit dem veganen Buffet und ich habe dann gemerkt, also, er freut sich total darüber. Ja, ja, ich kam da an und dachte, was alles
2: vegan war oh, super. Das, normalerweise ist das nicht so. Ne? Also ich wusste das halt im ähm, ja. Nicht.
1: Ja, ja, und dann äh, kamen <lacht> wir da so ins Gespräch und haben dann halt ähm, gemerkt: Ah, okay, ähm, wir sind beide vegan. Ja, und das war dann eigentlich so das, die erste, der erste Kontakt. Ne? Ja, ja, genau. Also, wir, wir haben uns viel über vegane Ernährung unterhalten. seitdem haben wir dann. Und ah, du hast
2: mir ganz viel zum Mitnehmen
1: ja, genau. mitgegeben. <lacht>
2: du bist, äh, aus der Essenstasche.
1: Ja, Liebe geht da durch den Magen. <lacht> ja, genau. Und so haben wir dann halt Kontakt gehabt und haben uns dann kennengelernt genau. genau
0: Das ist ja eine total schöne Geschichte und dann hattet ihr beide diesen Traum von ein Lebenshof eine eine Farm mit Tieren Tiere retten oder kam das dann von dir aus genau Nina? das kam
1: schon eher von mir also mhm. ähm, also Lebenshof und äh, Tiere retten das war schon so immer irgendwie mein Traum ähm, ja wie war bei dir ja
2: also, bei mir ist es halt so ich bin halt ein wie sagt Heißt das? Vielsasser? Heißt das so, dass ich so ähm, immer, also ich hatte nie so ein, so ein so ein festes Ding, was ich irgendwie mal spiele. Ich wusste nur irgendwie, ich habe lange in Deutschland gelebt und es gab immer Zeiten, wo es mir vor allen Dingen auch in den Winterzeiten, wo ich echt immer so Debris hatte und irgendwie in der Stadt war. Ich habe mich zwar, ich, ich arbeite ja als Schauspieler und wenn ich gearbeitet habe, war das immer alles schön und gut so, aber wenn ich dann so Zeiten hatte, wo dann mal irgendwie Pause war oder ich nicht so viele Aufträge hatte, dann ging es mir immer nie so wirklich gut so in der Stadt und ähm, vor allen Dingen jetzt, wo ich halt in Portugal bin und immer in der Natur bin, habe ich gemerkt, ich habe das so ein bisschen verdrängt und habe gemerkt, so das ist eigentlich das, was mir immer so gefehlt hat, so in der Natur zu sein und mit Tieren zu sein und das ist eigentlich so ich, ich hab's, mir war es nie so bewusst, als ich in der Stadt war, sondern ich habe immer gemerkt, irgendwie geht es mir nicht gut, aber jetzt, wo ich das habe, merke ich so das ist das was mir eigentlich gefehlt hat ja, genau. also so dieses ja. in der Stadt sein und irgendwie das ist für mich so fühlt sich sehr unnatürlich an so ne und ähm, äh, es war nie so der Traum jetzt Lebenshof zu haben aber jetzt wo es wo es so ist merke ich so es, es fühlt sich total richtig an für mich
0: also klingt wundervoll. Was genau ähm, bedeutet denn oder was genau ist die Definition von Lebenshof, damit äh, das wirklich auch richtig verstanden wird?
2: Also
1: ja.
0: genau. Also ähm, also Lebenshof also
1: ist die also bedeutet, dass ähm, halt alle Tiere, die bei uns leben, keinen Nutzen haben und einfach die ja den den Raum geschenkt wird oder die Freiheit gegeben wird einfach zu leben ohne irgendeinen Nutzen äh, zu geben also die ähm, dürfen einfach ja leben und einfach so sein wie sie sind ohne was zurückzugeben also dieses typische was man halt ähm, ja von der ähm, von nutztieren die sogenannten nutztieren kennt ne, die werden gehalten entweder hühner damit die eier geben kühe damit die milch äh, gegeben wird also der mensch hat immer einen nutzen von ihnen und in, auf einem lebenshof ist das halt einfach nicht vorhanden die dürfen halt einfach leben weil es einfach wundervolle lebewesen sind genau wie und, menschen auch. und wie
2: bekommt
0: ihr die die tiere auf euren lebenshof Kommen da einfach Menschen an, die euch Tiere bringen oder laufen die euch ja, dazu? Ja, das ist so
1: gemischt. Also bis jetzt ähm, war das immer unterschiedlich. Also wir haben das, äh, also wir wollten, äh, das ist alles auch viel schneller gegangen, als wir dachten. Also wir sind dann auf dem Grundstück gewesen und hatten noch gar nicht so eine richtige Infrastruktur und haben halt äh, schon die ersten Hühner geschenkt bekommen von unseren Nachbarn als Gastgeschenk. Äh, ja. So die wussten halt nicht, dass wir keine äh, Tiere essen und ähm, genau. Und dann ähm, haben die uns halt äh, vier, ja, sogenannte Grillhähnchen ähm, geschenkt, äh, die dann halt mit drei Monaten ähm, ja schon geschlachtet werden. Ähm, und die, genau, wir haben die dann natürlich aufgenommen und dann war für uns klar, okay, ähm, dann geht das jetzt früher los als gedacht und das waren sozusagen die ersten Tiere und dann hat sich das so ganz äh, ja schnell entwickelt dann haben wir so schnell wie möglich ähm, ja ein Gehege gebaut und ähm, alles was halt äh, Hühner brauchen und dann ging das ganz schnell dann kamen die ersten Schweine dann die ersten Enten also es war so gemischt zwischen ähm, Tiere aufnehmen die irgendwie keinen Platz hatten Tiere geschenkt bekommen aber wir mussten dann auch um halt äh, ne weil dann hat sich herausgestellt, die Hühner, die wir geschenkt bekommen haben, ähm, ja, da waren zwei ähm, Männchen dabei. Die kann man dann nicht zusammenhalten, wenn die dann älter werden. Dann mussten wir die mussten wir wieder ein Gehege bauen und ja, hat sich die so gefreut, ne? musste ständig
2: irgendwie ständig Zäune und Gehege bauen, damit die sich halt vertragen, also, ne, damit die sich halt nicht die Köpfe irgendwie einschlagen, weil die Hähne dann doch ziemlich territorial werden und anfangen dann sich zu kloppen und ja. Das ist dann immer so, man hat dann immer so die, die Vorstellung davon, alle leben dann friedlich zusammen und so ja, genau. und ne, vertragen sich, aber bei den Zieren ist es dann halt manchmal dann doch auch, auch, manchmal können die sich halt nicht riechen. In seltenen Fällen klappt das, aber bei uns hat es leider noch nicht geklappt.
1: Genau. genau. Ja, und dann hat sich das halt so entwickelt, <lacht> dann auch mit, ähm, genau, mit. dann ist uns eine Katze einfach zugelaufen. Genau, aus dem Nichts. Genau, dann haben wir halt ähm, jetzt letztens eine Hündin gerettet, die einfach auf der Straße... Ähm, ja zurückgelassen wurde und mhm. so hat sich das dann einfach entwickelt genau. und jetzt ähm, haben wir schon echt ähm, einige an Tieren und auch eine viel bessere Infrastruktur. Wir haben halt alles so schnell wie möglich versucht aufzubauen, damit ähm, ja, sich halt jeder wohlfühlt.
2: Genau, also das, das auch vor allen Dingen erstmal die also die Tiere hatten schon eigentlich einen besseren Stall, bevor wir irgendwie
1: <lacht> bevor
2: wir unser Haus okay, da aufgebaut verstehe. haben. Wir haben dann in so einer Art Scheune, also das ist so ein altes Wein das war so ein alter, ja, so ein Haus, wo sie Wein irgendwie ähm, aufbewahrt haben und gepresst haben, also so. Da war ein kleines Zimmer drin, da musste ich erstmal die ganze Fledermaus-Scheiße rauskarren und so. Mhm. Und irgendwie dann haben wir ein bisschen gestrichen, damit das so ein bisschen wohl, äh, wohnlich aussieht. Aber es war alles so sehr rudimentär. Also genau,
1: so. also wir hatten halt auch kein Strom, kein genau. Wasser und das halt über mehrere Monate. Ja. Dafür hatten halt, äh, ja, unsere Tiere schon richtig Komfort. Ja, genau. <lacht> und, äh, ja. ja, also da, das war auf jeden wow. Fall schon, ja, sehr, ähm, Harte Zeit, ne? Ja.
0: Wie lange ist das jetzt her? Wann habt ihr euren Lebenshof gegründet, beziehungsweise wann habt ihr die Entscheidung getroffen, dieses Grundstück nehmen wir, wir legen jetzt los. Genau, also das Grundstück
1: haben wir, also wir wussten, das war unsere Vision, also wir wussten, wir brauchen auf jeden Fall ein Grundstück mit viel Platz. Also wir haben 6,5 Hektar und wir haben halt dementsprechend auch immer nach Grundstücken geguckt, ne? wie das halt, dass es halt viele Bäume hat für die Tiere. Also wir wussten, dass das Grundstück alle diese, ähm, ja, diese Dinge mit sich genau, bringen. Genau, was uns
2: auch ganz wichtig war, ist, dass wir eben irgendwie einen Brunnen haben. Also dass wir keine, Viel in Portugal Wasser. ist das oft so, dass Tiefbohrungen gemacht werden. Also das heißt, da wird dann 60 Meter äh, gebohrt und dann ans Grundwasser gegangen und da haben wir gesagt, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Also wir wollen, wir wollen gerne einen Brunnen haben, der halt ne, so normale, keine Ahnung, sieben bis zwölf Meter oder so hat und dann war auf diesem Grundstück sogar waren sogar zwei Brunnen der eine ist im Sommer zwar ist schwierig dann geht er manchmal ein bisschen leer aber wir haben einen Brunnen so im Tal des des Grundstücks der ist immer voll also da haben wir eine Wasserader und genau, das war dann uns haben recht
1: wichtig ne? genau
2: einen kleinen Teich genau und ganz ganz viele Bäume
1: also wir hatten schon alle Vorkehrungen dafür ähm, ja getroffen dass das Grundstück alle diese ähm, Dinge mit sich haben muss damit wir halt ähm, ja, viel Wasser, viel Bäume, dass ist alles äh, perfekt ist für die Tiere. Aber wir wollten halt erstmal eine Infrastruktur haben, bevor wir Tiere aufnehmen. Genau. Das hat halt, das ist jetzt alles ein bisschen anders gekommen <lacht> als gedacht. Ähm, wir hatten dann doch äh, relativ schnell Tiere, bevor wir eine richtige Infrastruktur ja, ja, hatten ja, ja. und besonders halt selber ein Dach über den Kopf. Genau. Ähm, ja, aber es ist halt im Leben so. ne Man kann ähm, nicht immer alles planen, ja. genau und alles voraussehen und wir wollten halt auch die Tiere, die uns sozusagen dann ähm, ja schon zu uns kamen, nicht äh, ja nicht annehmen, weil das hätten wir auch mit unserem Gewissen nicht äh, nee, vereinbaren ja. Ja. können. Deswegen war uns das sehr wichtig.
0: Mhm, Finde ich total schön und wie du sagst, ja, man kann sowas nicht nicht planen. So ist genau. das Leben und ihr wuppt das ja trotzdem. Ja, es dann ja. doch geplant, richtig. Ja. ja, ja. Ne? ja. 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 Und ähm, wie wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr habt in, in Deutschland, ähm, Stevo, du bist Schauspieler. Ja. Äh, Nina, als was hast du hier gearbeitet? Oder arbeitet ihr beide noch in euren Jobs und macht das parallel? Genau,
1: wir arbeiten beide noch und machen das parallel, weil wir natürlich Geld äh, verdienen müssen. Also ich bin äh, Designerin und... Ähm, Genau, arbeite, kann halt die meiste Zeit halt auch ähm, von Portugal aus arbeiten. Ich komme dann immer wieder in bestimmten Abständen nach Köln, um Kunden äh, zu besuchen oder halt, dann habe ich manchmal Drehs oder Fotoshootings oder solche Dinge und dafür muss ich dann halt vor Ort sein. Aber ansonsten kann ich halt meinen Job sehr gut ähm, aus also vom Portugal aus machen. Ich brauche halt einfach nur gutes Internet und das haben wir, ähm, Gott sei Dank, auch wenn wir im, im Nirgendwo leben. Ja, ja also das,
2: wirklich, ist, sind, das sind wir wirklich gesegnet. <lacht> ja,
1: genau. Also, genau ja. Wir haben halt auch eigentlich keine äh, richtige Adresse, das halt wirklich so ja, ja. nirgendwo ist, mitten in der Natur, aber mit dem Internet haben wir wirklich sehr viel Glück. Ja, ja und die, wo du musst öfters hier hin. Ich
2: muss jetzt gerade öfters hier hin. Ich habe gerade, äh, ich bin gerade bei Soko Köln, bin ich da der Gerichtsmediziner und ähm, ja, das war so ein bisschen... Ich war schon in Portugal ne, und wie gesagt, während der Corona-Zeit äh, gab es wenig Aufträge. Ich habe vorher viel Theater gemacht, dann habe ich da aufgehört gehabt und wollte mich eigentlich auf Film so konzentrieren. Und dann kam, wie gesagt, Corona und das lief dann alles nicht so. Und in der Zeit hatte ich dann auch eben viel Zeit, dann auch äh, auf die Suche zu gehen nach Grundstücken in Portugal. Und Nina war hier und ich bin mit unseren zwei Hundis irgendwie runtergefahren und habe dann nach Grundstücken gesucht. Und dann in der... Parallel gab es dann Casting und dann habe ich diese Rolle bei Soko Köln bekommen. ja oh, wow. yeah, Aber okay. das ist jetzt ähm, dann doch ein bisschen anders gelaufen, als ich dachte, weil ähm, ich dachte, das würde sich gut ähm, irgendwie äh, mit Portugal so, äh, wie heißt das... Äh, vereinbaren, vereinbaren lassen. Mhm. Aber jetzt muss ich halt doch öfters hier sein. so Und ähm, manchmal gibt es da so ein bisschen Schwierigkeiten, dass, dass ich... Äh, dann in Portugal äh, ne, sein kann. so das, alles unter
1: einem Dach zu bekommen. Alles unter
2: einem Dach zu bekommen. Deswegen, hm, das deswegen ist Nina das jetzt halt öfters ja. da als, als ich im Moment dieses Jahr. Und da müssen wir irgendwie gucken, dass wir da irgendwie langfristig eine Lösung finden. So.
0: Und Nina, wenn du dann in Portugal alleine bist, wie, wie ist da dein Gefühl? Funktioniert das? Kriegst du das gewuppt oder und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen unheimlich ist, wenn du da ganz alleine bist. Wie wie geht's dir ja, dann, wenn du das alleine ich, da bist? Es äh, ist
1: wirklich äh, interessant, dass du das sagst. Also es war wirklich auch mein erster Gedanke. Also der, das erste Mal, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt hier im Nirgendwo alleine sein. Es ist wirklich im Nirgendwo ähm, auf 6,5 Hektar. Das war wirklich ein äh, bisschen beängstigend, aber das war halt auch so eine ja, so eine Challenge oder auch so eine Persönlichkeitsentwicklung, einfach so ein bisschen äh, aus, äh, gegen seine Angst jetzt zu sagen, okay, es geht jetzt einfach nicht anders, weil es wirklich nicht anders ging. Also Steve musste nach Köln und ich musste halt vor Ort sein, um auf die Tiere und die Pflanzen und auf alles aufzupassen. Und da hatte ich eigentlich keine andere Wahl und bin dann an, ja so ein bisschen ins eiskalte Wasser gesprungen und habe dann aber tatsächlich dann gemerkt, dass es gar nicht äh, so schlimm ist. Und äh, jetzt ist das sogar so, dass ich das, äh, ja, sogar das ja, also ich liebe das irgendwie, da <lacht> ja, irgendwie ja. alleine zu sein und... Ähm, also, es ist natürlich also, immer schön, wenn, also, es ist immer natürlich besser, wenn Stivo dabei ist. Ja, ja. Aber es ist halt tatsächlich, diese Angst ist halt einfach komplett weg. Und das zeigt halt einfach, wie interessant das ist, ne? Man macht sich so viel Kopfkino und hat so viele Ängste und denkt sich, man kriegt das auf keinen Fall hin, weil man halt einfach gewisse ähm, Ängste oder Vorgeschichten hat. Und dann auf einmal, äh, ja, springt man ins eiskalte Wasser und merkt, ach krass, also dieses ganze Kopfkino habe ich mir irgendwie doch äh, ganz äh, umsonst gemacht ja. ähm, und das war wirklich eine sehr interessante ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung für mich selber, ähm, dass ich da von dieser Angst ähm, jetzt ähm, nicht ja befreit wurde und jetzt, ähm, genau, es ist zwar natürlich, diese Angst ist nicht da, aber nichtsdestotrotz, wenn ich da alleine bin, ich muss halt äh, natürlich meinen Arbeiten Arbeiten nachgehen und mich um die Tiere, um die Pflanzen kümmern. Das ist dann natürlich immer sehr, sehr anstrengend. Ähm, deswegen ist es grundsätzlich immer besser, wenn es die Mutter ja, ja, ist. Ähm, ja, aber irgendwie klappt Also irgendwie ähm, ist man nach wie vor so motiviert und ich glaube, das ist halt, weil man halt sein, einfach seinen ähm, Traum lebt oder einfach so sehr ähm, dahinter steht und weiß, wofür ja die ganze Arbeit und der ganze Schweiß äh, sozusagen ähm, ja geflossen wird.
0: <lacht> mm. Mm. Ja, ich glaube, ich habe die Frage auch gestellt, weil ich, weil ich selber so eine Angst mal gespürt habe, weil ich eine Zeit lang in Neuseeland gelebt habe und da auch auf einer Farm mhm. gearbeitet habe und auch alleine dort war für eine mhm. Zeit. <lacht> und es war dann auch so mein erster Gedanke, okay, nachts ähm, ist der Himmel schon auch ein bisschen anders als in der Stadt. Es ist halt wirklich, wirklich mhm. dunkel. Und ähm, Sternen, klar, wunderschön, ja. aber dann halt auch einsam. Man hört halt alle ja, Geräusche genau. ne, von, von den Tieren, <lacht> ja. von... Knacken, ja. und das ist was anderes, als wenn man in der Stadt irgendwie in seiner Wohnung allein ist. Also, wenn, ist, wenn, ne? wenn ich Aber, manchmal mit
2: Nina telefoniere, ja. dann hat sie mir dann auch, oder sie, rief, sie ruf, <lacht> ruft mich dann manchmal an und sagt, Steven, da unten ist irgendwie irgendein komisches Geräusch, und es hört sich irgendwie seltsam an, <lacht> ja. und ich bin mir immer sicher, dass es das halt irgendein Viech ist, was da rumläuft, ne? also, es ist ganz, ganz Und ich meine, die Sache ist halt auch, wir haben, wir haben jetzt mittlerweile mhm. vier Hunde, so, und die schlagen mhm. manchmal halt auch total an, und also, was, was ich dann. Eher denke, wovon man da Angst haben müsste, ist, dass dann vielleicht irgendwie der Fuchs kommt zu den zu den Hühnern oder so. Aber die sind jetzt mittlerweile so sicher. Also ich habe das, ich habe die so sicher barrikadiert, dass nachts da eigentlich <lacht> nichts reinkommt. So, aber sonst ist da wirklich also ne, ja also die Wahrscheinlichkeit, da, die Wahrscheinlichkeit da irgendeine... dass da der der <lacht> der Mann mit der Maske vom Fenster steht, ist <lacht> wirklich sehr 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 gering. So, ne, also das sind dann eher so die die Urängste, die man dann in sich hat <lacht> ja. trägt so oder ne aber ja genau genau aber sonst ja.
1: Aber ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir in Neuseeland war, aber ohne die Hunde glaube ich ke ke hätte ich das nicht machen können. Also ich fühle mich ja, ich hatte ah, auch Okay, okay genau. Ja. <lacht> genau, hilft. Ja, genau, genau. Ohne die Hunde kann ich, mir also das würde glaube also ich. Also
2: allein ist halt, ist halt äh, noch mal ein anderer. Also man ist ja, ja nicht wirklich allein. Genau, man so. ist nicht wirklich allein. Und wenn du dann richtig. wirklich Angst hast, holst du dir halt einen Hund mit ins Haus rein, so ne? <lacht> Die letzte Front. Ja. So, ja.
0: ja. Also ihr habt, wir können ja mal vielleicht aufzählen, damit ich so ein bisschen Verständnis dafür oder ein Bild dafür bekomme, oh. wie ihr da lebt. Welche Tiere habt ihr jetzt gerade? Wer lebt da mit euch?
2: Also wir haben glaube ich insgesamt, boah, ich weiß jetzt gar nicht, sind wir bei 25 Köpfen?
0: 25,
2: 26. Also wir haben, wir haben acht Hühner, fünf Enten, zwei Katzen, vier Hunde, zwei Hängebauchschweine,
1: Ach, Zwei, zwei, okay. Kennen, zwei Kaninchen. Ja. Ja. ja, genau.
2: Und halt das, die die Besucher, die die wild kommen halt. Also da kommen halt ab und ja. So ja. andere Vögel, Tauben, Füchse. Und, ja. und,
0: und, und solche solche Tiere brauchen ja auch unterschiedliche Richtig. Pflege, unterschiedliches ja. Futter. Genau. Habt ihr euch das alles selbst angeeignet? Oder woher nehmt ihr da euer Wissen? Ja,
1: ja doch. Wir haben halt ähm, sehr viel uns selber angeeignet, viel nachgelesen, genau. und uns mit den Tieren beschäftigt, weil natürlich mit sehr vielen Tieren kannten wir uns äh, ja gar nicht aus. Genau. Also wir hatten, also ich hatte in meinem Leben zwar immer Katzen und Hunde, und Hunde aber ähm, Hühner, Enten, Kaninchen, Schweine, also es war alles natürlich Neuland. Mhm. Ja, und dann haben wir uns auf jeden Fall intensiv damit beschäftigt, aber auch viel Austausch gehabt mit anderen Lebenshöfen mhm. und äh, auch immer nachge nachgelesen, nachgeguckt, wie die genau. das machen, ja. Auch wenn
2: die Tierchen halt Wehwehchen haben so also es gab zum Beispiel eine eine Situation mit äh, unseren Hängebauchschweinen da kann ich mich noch genau dran erinnern dass ein Hängebauchschwein dann plötzlich total apathisch in der Gegend rumstand nicht mehr gefressen hat einem immer nachlief und so ja, und dann meinte Nina auch schon so oh das ist irgendwas stimmt mit dem Schwein nicht und ich habe auch gemerkt irgendwas stimmt nicht und Sie, da kann ich mich noch erinnern, da hast du noch einmal gefragt, so hat die vielleicht was am Herzen oder so und wir ja. so, Gott, was ist mit der? Und der dann Mann. haben wir so nachgelesen und dann, und, dann, und, dann, und dann die Lösung war, dass sie halt äh, ihre Periode bekommen hat. <lacht> ja. So, und alle 21 Tage bekommen Schweine halt ihre Periode und das eine Schwein ist halt total anhänglich und ja. da steht dann eben drin, die verweigern Essen und die sind apathisch und das ist halt genau das gewesen. So, und jetzt alle 21 Tage ist ein, unser eines Hängebauchschwein, die Utsch, ist halt im ganz, genau. ganz anhänglich. Und die
1: zwei, und ja, die zwei heißen Utsch <lacht> und Notch und die sind halt total ähm, anders, ne? also genau wie bei Menschen auch. Also manche Frauen haben ja äh, spüren das sehr, wenn die ihre Periode haben. Bei manchen ist das halt alles irgendwie gar nicht so dramatisch und das ist bei den zwei Geschwistern genauso. Also äh, Utsch ist da total, ähm, ja, also die macht ihr Ding, wenn sie ihre Periode hat. Na, ja. ähm, und Natsch ist komplett lost ja, ja. braucht ganz viel Fürsorge krass, genau. und oh frisst nicht, trinkt kaum. Will also, eigentlich nur gestreichelt werden die ganze mehr, Zeit. Näher, ja. Die
2: schneidet einem dann immer den Weg ab, also man läuft, muss seine Sachen so erledigen und Ach, die ja. läuft einem dann immer vor die Füße und will ausbremsen, dass man ja. sich ja um sie kümmert und genau. immer wenn wir Besuch haben, macht die das halt auch bei denen so. Und alle wundern sich, was oh, mit Lord. der los ist. Das ist
1: schon wirklich sehr, ist sehr, sehr süß, süß. Ja. ja.
0: Genau. Oh Gott, nee, sehr. ja, wirklich. Also da denkt man, oh Gott, sie ist todkrank ja, und dann okay. kommt man ja, noch Ja, genau, genau. weil man halt also. das
1: Wissen nicht hat. Ja, ja. Aber da haben wir ja. uns wirklich sehr ja.
0: viel. Ja, jetzt ja. wissen wir einiges. Mhm. Ja, toll. Okay. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es wahnsinnig Spaß macht, sich damit zu beschäftigen, wenn das so der eigene Traum ja. ist. Wie Da lernt man ja unglaublich viel ja. dazu. Wie sieht denn das aus? So, ihr habt ja erzählt, ihr habt auch Pflanzen. Mhm. Ähm, heißt es, dass ihr selbst euer Gemüse und Obst anbaut? Oder wie muss ich mir genau, das Genau, also das ist
2: so, ähm, wenn das alles, äh, also der Traum ist, dass am Ende wir, quasi die Tiere und uns selbst versorgen können mit den meisten. ne? Also ähm, das wäre so das Ideale. Jetzt ist es aber so, dass äh, das tatsächlich ein wahnsinniger Zeitaufwand ist. Ähm, und man muss das auch richtig, also wir haben am Anfang ein kleines Beet. Also als, als, als ich das Haus ähm, angefangen habe, so auseinanderzunehmen, um das neu äh, aufzubauen, da war halt, waren ganz viele Fledermäuse, die da drin gelebt haben. Und dann habe ich diesen ganzen Fledermausmist rausgenommen und auf dem Beet getan und das hat wunderbar funktioniert und da ist ganz viel gewachsen so. Aber wir brauchen halt wahnsinnig viel Platz, so, um das alles äh, äh, zu bewirtschaften. Und auch man braucht dann Maschinen, Zeit. sonst Zeit mhm. und na, ne, also es kommt echt viel dazu wenn man das alles selber machen möchte und ähm, wir haben jetzt so die anfänge gemacht ne also ähm, keine Ahnung jetzt habe ich das erste mal mal süßkartoffeln gepflanzt tomaten haben wir so aber ja bis mal so ein blumen so 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 ein brokkoli oder so ein blumenkohl mal gewachsen ist dauert das irgendwie fast keine Ahnung sechs monate ne? also man muss da echt planen und alles strukturieren und das machen wir zwar noch so nebenbei, aber wir können uns noch nicht davon ernähren. So, also Genau, es, äh, aber
1: schon echt viel. Also schon, wir nutzen viel für die Tiere. Genau. Also besonders halt auch für die Kaninchen und, und für die, die Hühner, Hühner und genau. die Enten. Die brauchen ja jeden Tag... Ähm, frisches Gemüse ähm, und da, da machen wir schon viel, Genau. aber wir müssen auf jeden Fall noch ein, also viel zukaufen.
2: Es wächst natürlich auch, vor allen Dingen, wenn es geregnet hat, wachsen viele Sachen wild, so. da können wir auch den Tieren viel von geben, ne? also da gucken wir, dass wir möglichst äh, viel auch aus der Natur da nehmen, was da wächst, weil das ist dann praktisch und mhm. genau, aber für uns ist es jetzt gerade noch, müssen wir noch viel einkaufen und so. Also. Genau, ja aber das wird sich auch irgendwann ändern also ich ich habe jetzt auch viele Bäume gepflanzt und äh, ne Obst verschiedene Obstbäume Maracuja und was schön ist ist dass da wahnsinnig viel wächst also wir haben auch jetzt Avocado schon gepflanzt die wachsen auch echt Ach, gut toll. andere tropische mhm. Früchte Guave mhm. Mangostane das ist eine asiatische Frucht also Wein ähm, Fisales, also es wächst wahnsinnig viel da, aber es braucht halt natürlich alles auch viel Aufmerksamkeit und es muss ein Bewässerungssystem gelegt werden und ne, da ist dann ab und zu dann stimmt was mit dem Bewässerungssystem nicht, also es ist alles, äh, braucht auch viel Aufmerksamkeit so. Aber ähm
0: Habt ihr denn Hilfe auch vor Ort von Einheimischen, von Nachbarn, wenn man das so nennen kann? Mhm. Oder macht ihr wirklich alles komplett also, alleine? Wir
2: machen das meiste alleine. Natürlich kommen ab und zu die Nachbarn und geben Tipps. Aber das mit dem Aufbauen und so und intakt in halten und so, ne? das machen, das wir, machen wir alles alle. alleine.
1: Genau, wir mhm. haben halt zwischendurch... Ähm Jetzt auch ähm, über Instagram voll viele Anfragen gekriegt äh, für Helfer, es hat uns total gefreut. Mm. Ähm, genau, da kommen jetzt auch in Mai, haben wir da auf jeden Fall Unterstützung, ähm, da wird auf jeden Fall mit angepackt, aber so grundsätzlich bis jetzt haben wir eigentlich schon alles alleine gemacht, ja. ja.
0: Ja, schön. Das heißt, im Mai kriegt ihr fremde Leute genau, ja. auf den, auf den Hof, auf genau. euer Grundstück. Über Instagram. Ja, haben
1: einfach Leute uns über Instagram gefragt. <lacht> Ob sie uns angefragt. besuchen können. Genau. Wir haben zwar auch, wir sind zwar auch bei diesem, äh, bei dieser Plattform Woofer, da haben wir auch ähm, schon
0: mhm.
1: äh, zwei Leute da gehabt. Willing,
0: wor warte mal, Willing Workers. On Organic genau. farms. Genau, genau. richtig. Ja. Ja.
1: <lacht> da haben wir auch schon ähm, ein paar Anfragen gehabt, aber das haben wir dann ähm, eine Zeit lang wieder offline äh, genommen, ja. weil es dann zu viele Anfragen waren genau. und wir haben jetzt doch gar nicht so viele Unterkünfte.
2: Genau, und wir wollen halt wollen halt das so machen, dass wir draußen Unterkünfte auch bauen wollen. Also wir haben jetzt zum Beispiel so ein, so ein Safari-Zelt aufgebaut, so für Glamping, wie man das so schön nennt, also ein bisschen <lacht> komfortableres Camping, so ein kleines Tiny haus bauen wir jetzt noch äh, nebenbei auf und so, genau. dass wir so ein bisschen das auch auswärts haben, also dass wir ein bisschen unsere Privatsphäre im Haus haben, weil wir haben dann gemerkt, so wenn wir dann alle im Haus sind, dann haben wir halt für uns gar keine Zeit mehr. Also wir haben jetzt schon echt äh, Probleme mal, uns eine Auszeit für uns beide zu nehmen, ja. weil es ständig halt um die Tiere und um äh, den Hof geht und was ja auch total schön ist, aber wir verlieren uns, also äh, unsere Zeit halt einfach ja. so ein bisschen.
0: Man stellt sich das so romantisch ja. vor, ne? Ja, genau. Am Anfang so, ja, so unsere genau. Farm und mit Tieren und, aber wie viel Arbeit dahinter ja, das steckt, ist, ja, ist halt ja, Wahnsinn. Das ist, das ist viel, ja. ähm,
1: Arbeit und man äh, muss halt auch wirklich darauf achten, dass man sich nicht so verliert. Also genau. wir merken, ähm, wir beide jetzt auch ne mit so Thema Zweisamkeit, mhm. so als Paar, das ist schon wirklich sehr, sehr untergegangen, seitdem wir das alles aufge ja. äh, aufgebaut haben. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall dran arbeiten und auch so einfach Zeit für sich selbst nehmen ist ja auch ja, total wichtig ja. und das geht halt auch ähm, echt unter, weil man immer nur mit den Tieren und mit den äh, Pflanzen beschäftigt und Arbeit, ist ja. und genau natürlich auch mit der Arbeit, diese, dieser Druck, natürlich Geld zu verdienen, es muss halt alles irgendwie parallel laufen und wenn dann halt mal dann Tiere auch krank werden oder irgendwie Wehwehchen da sind, mhm. also man selber darf auf keinen Fall krank werden, das ist so wirklich das A und O, da müssen wir auch, also wir haben gar kein, also wenn jetzt einer von uns ausfallen würde, es wäre halt komplett komplette Katastrophe. Ja. Deswegen versuchen wir ja wirklich ähm, ja, alles zu tun, dass wir gesund bleiben. Ja, das sind halt so, so natürlich die Nachteile, aber ja, nichtsdestotrotz äh, ist halt einfach...
2: Ja, immer oder? wenn wir da sitzen dann und mal runterkommen und mal irgendwie äh, uns mal die Zeit nehmen, uns das alles anschauen, sind wir immer so... Also meistens kriegen wir von außen mehr äh, gesagt... <lacht> Wie soll ich das erklären? Also, wir vergessen ja. das.
0: Ihr steckt in eurer Blase und seht genau, es gar nicht richtig. mehr, so was genau, ihr alles ja, schafft. Genau, ne? genau. Ja. Das ja.
1: hast du genau auf den Punkt
2: gebracht. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Ja. Ich habe auf Instagram gesehen, dass ihr euch jetzt vornehmt, auch mal Wochenende zu zweit ja, zu machen. Ja, genau. Das hat... Das hat Habt ihr das schon mal durchgeführt? Ja, also paar ähm, paar Mal haben mhm. wir es geschafft,
1: mhm. ähm, aber jetzt nicht jedes Wochenende. Jedes ja. Wochenende schaffen wir es nicht. Aber das ist, also wir haben das schon jetzt ja, ein paar mal es gemacht, besser, Ja, es ist besser, es ist
2: besser geworden, genau. Also dass wir sagen, am Wochenende machen wir halt nur das Nötigste, also quasi die Tiere füttern und versorgen, ne, äh, versorgen und so. Und sonst machen wir nur das, worauf wir beide irgendwie irgendwie Schön. Lust haben. Und das ist, ja. um,
0: es gibt ja am Ende auch Energie. Das wissen wir ja halt alles, aber
1: ja, ja. trotzdem, ist es ist schwer. Ja,
2: ja. Ja, ja, weil oft, oft einfach so unvorhergesehene Dinge kommen. Ne? Genau. Also so, wo man sich dann drum kümmern muss in dem Moment, weil es geht nicht anders. Genau. Ne? Also wenn das wenn, wenn die Pumpe plötzlich versagt und das Wasser nicht mehr aus dem Brunnen hochguckt, dann muss man das halt in dem Moment machen. Ja, oder die mhm. Solaranlage. Oder die Solaranlage wo, ja, streikt die Tiere oder krank
1: werden oder irgendwas haben. Ja, also man wir, halt
2: einfach zum Tierarzt klar. also das wir sind genau wir sind da halt komplett autark also wir sind nicht am Netz angeschlossen das heißt man muss auch immer wie ein Hausmeister da rumrennen und halt gucken dass <lacht> äh, all die Technik auch funktioniert ne so wow
0: also okay ein, ja. ja wie sieht denn euer Plan aus so in in fünf Jahren wollt ihr dann da auch wo du sagst Hausmeister Leute haben die fest bei euch auch wohnen und angestellt sind damit ihr einfach ja noch mehr schaffen könnt und auch Freizeit für euch haben. Ja, mal genau, hat. also
1: natürlich, also unser Wunsch ist tatsächlich, dass wir wirklich so eine Art ähm, ja Retreat oder so ein Rückzug ähm, für Mensch und Tier gestalten können, also auch mit Ferienhäuser, mit Tinyhäusern, mit ähm, wirklich, wo auch Familien ähm, Urlaub machen können, dass wir halt auch noch mehr Platz für ähm, Tiere bauen. Also Wir möchten natürlich auch äh, mehr Tiere aufnehmen. Momentan ist es auch aus finanzieller Sicht sehr schwierig. Deswegen haben wir jetzt auch ähm, eine Internetseite und alles aufgebaut, weil wir auf ähm, also ähm, wirklich Unterstützung also brauchen, also Support, ob das jetzt Patenschaften sind oder ähm, Mitglieder, weil wir halt natürlich diesen Ort haben, diesen Platz haben. Und ähm, ja, jetzt müssen wir das einfach, wir brauchen viele Dinge jetzt ähm, erstmal für die Tiere, dass wir das alles nochmal umbauen, umstrukturieren, mhm. erweitern und wir wollen natürlich auch äh, Kühe, Pferde, Esel, also andere Tiere oh, okay. noch aufnehmen. Also wir
2: haben halt einfach den Platz dafür. Ne? Genau. Ähm, grundsätzlich in der Gegend, wo wir jetzt sind, ähm, so die Pferde und wenn man sich so umschaut, die Pferde und Kühe, die da sind, also die haben meistens viel Platz und äh, ähm, nichtsdestotrotz wollen wir halt äh, auch den Platz schaffen, falls mal sowas kommt. Ne? Also falls mal irgendwie jemand sagt, da ist ein alter Gaul, den sie loswerden wollen oder was weiß ich was, dass wir die da hinstellen können. Ne? Ja, so, ja. Also dass wir sie ähm, halt
1: aufnehmen können oder. Weil
2: wir haben den Platz. So. Ja, oder
1: Schafe, oder Getrofe, genau, ja, da gibt es auf jeden Fall Bedarf und wir wollen das auf jeden Fall die nächste oh. Zeit oder die nächsten Jahre. Ähm, ja erweitern aufbauen und das alles anbieten das halt auch ähm, sowohl Menschen die da einfach Ferien machen wollen aber auch Menschen die dort arbeiten wollen also für dass wir für alle Platz haben genau. das ja. ist unser Ziel ja.
0: ja klingt super schön wollt ihr noch sagen in welcher Gegend in Portugal ihr seid
2: ja also die ähm das gehört noch zum Alentejo und ähm, der Kreis ist von Santarém und das ist auch die, die nächstgrößere Stadt. Quasi ist Coruche ähm, genau ja. heißt das. Das ist ähm, äh, Zentralportugal, äh, ungefähr, was sind das genau? Das sind 100, 100, 110 Kilometer von entfernt von Lissabon, Lissabon in nordöstlicher Richtung. So.
0: Und wie weit ist das Meer dann ja, von eben, euch in
2: Isarbon, weg? Also es also sind dann auch so, man fährt so eineinhalb Stunden bis zum Meer. Ja, Und das ist halt das auch ist. so eine Sache, die wir wir haben gedacht, wenn wir in Portugal sind, schaffen wir es auch öfters mal zum Meer zu kommen. Aber ist dann, ist doch, dann doch eine, eine Strecke, Strecke ne? vor allen Dingen, wenn man dann die Tiere dann zu Hause hat, muss halt immer jemand da hm. sein eigentlich, so ein bisschen Auge drauf zu haben. Deswegen.
1: Ja genau, wir haben aber bei uns äh, ziemlich nah, sind so, ähm, ich glaube so 20 Kilometer haben wir äh, diesen Ort Montagil. Mhm. Das ist ein super schöner großer See, das ist auch wunderschön, aber auch da waren wir bis jetzt nur zweimal. Ne? <lacht> <lacht> also ähm, ja. ich glaube auch, wenn das Meer jetzt näher wäre, also wenn man das jetzt realistisch mal wirklich zu so sagen, glaube ich jetzt nicht, dass wir jetzt viel öfter Zeit hätten, da vorbeizuschauen. Das ist halt einfach, wir müssen uns jetzt einfach irgendwie besser organisieren und uns einfach, ja, die Zeit einfach nehmen, um wirklich ja. mal... Ähm
0: aber du, das kommt mir irgendwie <lacht> bekannt vor, weil ich höre das von... Von einigen, die in der Nähe oder sogar am Meer wohnen, die aber so viel arbeitstechnisch und mit ihren Projekten eingespannt sind, dass sie Monate, teilweise ist es absurd, aber Jahre nicht am Meer mhm. waren. Ähm, dabei ist es um die Ecke. Ja, das ist das wirklich ist, ähm, unfassbar ja, eigentlich. Ne? So. Aber wenn man sich das, dann muss man sich das wirklich vornehmen, um das dann auch zu genießen. Und ich versuche das gerade zu vergleichen mit irgendwie. Ja, ich wohne hier auch in der Nähe von einem See, aber ich muss sagen, ich war da auch noch nie ja. schwimmen. Das sind, das sind dann so Orte, wo man als Tourist hinfährt und das komplett genießt. Aber wenn man seinen Alltag da hat, dann sieht es dann doch anders ja, richtig, aus. Ne? Genau.
1: Und für uns war das Allerwichtigste. Aller wir haben ja ein Jahr nach Grundstücken gesucht und natürlich war unser Traum, oh, das Grundstück ist natürlich in der Nähe vom Meer, aber man sieht halt einfach, wenn man dann das die Realität anders aussieht und die Grundstücke, die wir uns angeguckt haben, die in der Nähe waren, die kamen halt einfach nicht in Frage, weil es ja. halt für die Tiere nicht äh, in Frage kam. Ne, ja. zu viel, zu wenig Bäume, zu trocken. Und dadurch, dass unser Fokus immer war, es muss halt im, im ja einfach für die Tiere äh, in Frage kommen oder die äh, einfach die besten Voraussetzungen haben, haben wir uns dann für das Grundstück entschieden. Mhm weil es halt einfach fruchtbar ist, viel Wasser hat und viele Bäume. Also das heißt, ja. ähm, also wir haben über 500 Bäume auf dem Grundstück, ja. genau. Und die meisten sind Korkeichen. Genau,
2: Korkeichen und äh, Pinien. Das sind so die Bäume. Olivenbäume, ein paar Obstbäume. Die Sache war, das Grundstück war halt 16 Jahre lang nicht äh, nicht äh, bebaut worden. Also es war verwildert ja. so und mhm. Wir haben wahnsinnig viele Brombeeren. Das ist so die Plagepflanze da, die halt alles eingenommen hat. Also die ganzen Obstbäume. Oh ja, das kenne ich. Die und, wächst ja, überall und schleicht richtig. sich überall lang. die rein. haben einfach ja. die ganzen Obstbäume zerstört und die Olivenbäume. Oh, und deswegen ist da leider viel kaputt gegangen. Wir haben die Brombeeren, in, da wo die Obstbäume stehen, zurückgeschnitten und haben geguckt, wie jetzt die Bäume sich erholen. Manche ja, manche eher schwieriger. Mhm. Aber das ist halt noch so ein großes Projekt, was wir noch machen müssen, ist diese Brombeere irgendwie in... In Schach halten, ja, genau. ja, das ist wirklich echt ein Problem.
1: Ja, genau, und dann halt mit den Korkeichen, also auch wenn da jetzt 15, 16 Jahre niemand gelebt hat, haben die halt regelmäßig die ähm, Korkeichen ähm, geschält. geschält und dementsprechend sind auch sehen die Kurkeichen auch aus und wir haben auch einige Kurkeichen verloren ja. ähm, das ist halt zum Beispiel auch ein Thema was uns total wichtig ist auch wenn jetzt äh, ja der Hype oder der Trend sehr viel auf Korkeichen liegt das haben wir vorher auch gedacht wir dachten auch ah Korkeiche ist etwas Nachhaltiges und äh, es gibt ja auch super viele vegane Produkte äh, von Korkeichen. Also wir haben dann halt einfach selber für uns entschieden. Also wir werden die Korkeichen nicht schälen. Also wir werden es ähm, den Korkeichen wieder zurück Geben. Also wir lassen das nicht mehr zu, dass die äh, ja geschält werden, weil ähm, die Natur hat sich ja was dabei gedacht, den Korkeichen diese Haut zu schenken und diese Bäume brauchen die Haut, um sich zu schützen vor Feuer und vor Insekten und vor Käfer, die dann halt einfach, ähm, einfach in die Rinde gehen können und die Bäume von innen auffressen. Und deswegen haben die halt nicht so eine la, äh, lange Lebenserwartung. Äh, und teilweise haben wir Korkeichen, die sind über 300 Jahre alt auf unserem Grundstück. Ja, die sind so wunderschön. Ja, und wow.
2: ja. Man bekommt da plötzlich eine andere Verbindung zu. Ne? Also ja, genau. wir, als wir uns das Grundstück angeschaut haben, da gibt es eben diese eine Korkeiche, diese ganz besondere wo wir eben auch äh, Kuku begraben haben. Mhm. so Und da äh, war Nina, hatte dann ein ganz besonderes Erlebnis, irgendwie, als sie dann da war. So. Genau,
1: ja. Also, mit der, also ich wusste halt einfach durch diese Korkeiche, durch diese Energie von diese, Also es ist einfach so ein schöner Baum, wusste ich einfach, dass das dieser äh, Grundstück, also dass wir uns für dieses Grundstück entscheiden müssen. Alleine halt auch nicht nur für die... Tiere, um Tiere da aufzunehmen, sondern halt auch die ganzen Bäume da zu mhm. retten. Also mhm. ich hatte halt einfach so den Drang, den, diese Korkeichen einfach ihre Haut zurückzuschenken, mhm. um halt den zu ermöglichen, zu überleben, weil die haben wirklich eine ähm, niedrigere Lebenserwartung.
2: Also es gibt einen Teil auf unserem Grundstück, da sind jüngere Korkeichen und man sieht, denen geht es allen irgendwie nicht gut und wir haben wir haben jetzt noch nicht rausgefunden was das was das genau ist also ob das das kann Pilzinfektion sein das ist das kann aber ich bin mir hundertprozentig sicher dass dieses Schälen der Rinde den halt einfach überhaupt nicht gut tut. überhaupt nicht gut ja. tut so und das ist halt einfach
0: ja wie ihr sagt ne, dass die Natur hat ja. sich genau, schon was dabei genau gedacht so. und das
2: ist wirklich hm. man, man das ist wirklich schade zu sehen also manchmal läuft man dann übers Grundstück und dann sieht man plötzlich wie so ein Baum einfach so in der Gabelung gebrochen ist und du guckst dann da rein und du siehst, der ist halt so komplett ausgehöhlt und ausgefressen und es läuft so eine schwarze Flüssigkeit raus. Also es ist wirklich wirklich so traurig und irgendwie tragisch so, wenn man sich das dann so anschaut. Ja, aber und auch,
1: deswegen, wenn, man auch ne, wenn man die wenn äh, man durch die Landschaft fährt, also wir sind ja in einem Gebiet, wir haben ganz viele Korkeichen und wenn die dann so frisch geschält sind, ne, das mh. sieht halt einfach so unnatürlich aus, so ja, ja. wie uns dann halt einfach denken. Also wir haben auch viel äh, Austausch mit Portugiesen gehabt, die halten uns teilweise auch für verrückt ja, ja. Ne? weil die, Irgendwie kam auch, war dann halt so eine Diskussion, dass wir denen gesagt haben, also die haben uns dann angeboten, ja, wir können die Kurkeichen für euch schälen, das ist alles kein Problem. Und wir ja. so, nee, nee, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht. Und die so, ja, aber das muss gemacht werden, ja, ja. die Bäume brauchen, die brauchen das. das. Äh, und dann ja. haben wir dann gesagt, ja, aber was würden denn die Kurkeichen machen, wenn es den Menschen nicht geben würde, wenn Ach, die dann... Äh, einfach
2: gar nicht mehr existieren, die weil die dann alles nicht mehr existieren,
1: <lacht> weil keiner da ist um die Haut.
2: Äh, ja, 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 ist so,
1: ja. ja und aber, da Aber jetzt so mittlerweile, genau. das ist das Schöne an den Portugiesen, deswegen mögen wir die Mentalität auch total. Die, die, die sind gerne im Austausch, die hören sich das an, ja. die halten dich vielleicht auch kurz für verrückt, aber äh. die sind trotzdem irgendwie cool mit dir. Ja, ja unser Nachbar denkt immer noch, wir haben, wir
2: haben einen an der Waffel, <lacht> aber wir sind halt total gut mit dem befreundet. Also, ne, das ist so, wir wir necken uns halt gegenseitig, also wir sind auch froh, wir haben halt einen Nachbar, der kam auch, ich glaube, wir waren, als wir am vierten Tag oder so da waren, mhm. da kam er mit seinem Moped angefahren so und hatte irgendwie Obst hinten drauf und konnte kein Wort äh, Englisch wir kein, kein Wort Portugiesisch, aber wir ja. waren direkt irgendwie, ich habe mich direkt irgendwie mit dem angefreundet und Nina halt auch dann, als sie dann kam und äh, der ist halt, ist halt unser unser Liebling da und...
1: Ja, so viele das, haben wir ja nicht. Ne? Das ist der, eigentlich der einzige Nachbar, der ja, wir ist haben, wir einen haben, Kilometer entfernt. Genau,
2: genau. Und, und eben von dem haben wir zum Beispiel auch die die Hängebauchschweine, weil der nichts mit denen anfangen konnte. Er ist halt, er züchtet halt Tiere, um sie halt auch zu essen, so. Wie, viele Portugiesen? wie viele Portugiesen? so, und ähm, aber die Hängebauchschweine, die hat er jetzt nicht übers Herz gebracht irgendwie und die hätte er halt ausgesetzt, so weil er nicht. Ne, Futter. und deswegen haben wir dann gesagt, komm, die nehmen wir so, damit die nicht irgendwie da irgendwo ausgesetzt ja, werden. Dieses
1: Thema halt kastrieren ähm, mhm. ist halt in Portugal, also natürlich in vielen Orten noch nicht so ausgeprägt, mhm. aber wir merken, dass das halt genau aus dem Grund Bedarf braucht und wir haben ja jetzt auch viel mit ähm, ja Portugiesen bei uns in der Nähe zu tun und sprechen mit denen und auch halt dieses ganze Thema mit Hunde und Katzen, das ist ja auch da ein ries, also ein Riesenproblem. Mhm. Ähm, aber wir merken, desto mehr man halt mit denen spricht und das erklärt, dass da schon ein Bewusstsein stattfindet. Also genau. das ist auf jeden Fall wichtig. Und deswegen braucht halt auch diese, dieser, diese, ja, dieser mhm. schöne Ort halt einfach auch diese, ja, diese, diese Verbindung mit den oder mit den, den Kontakt mit diesen Menschen, damit man halt da auch irgendwie halt einfach ein bisschen Bewusstsein schafft.
0: Ja. Habt ihr euch denn, bevor ihr nach Portugal seid, mit der Kultur beschäftigt oder... Ähm, überhaupt stelle ich mir das schwierig vor, wenn man gar nicht Portugiesisch spricht. wie wie seid ihr da, bis auf euren Nachbar, der euch da sehr positiv aufgenommen hat und ihr befreundet seid. wie seid ihr da aufgenommen worden? wie ist da euer Gefühl in Portugal? Also ich muss
1: wirklich sagen, also wir haben halt natürlich so von dem äh, so jetzt von der Kultur, von der Mentalität schon einiges so gelesen, ne, bevor wir ähm, dorthin gegangen sind, auch so geschichtlich. aber die Sprache konnten wir natürlich nicht äh, und wir können auch kein Spanisch ähm, und trotzdem müssen wir sagen, also wir haben wirklich eigentlich bis jetzt nur positive ja. Erfahrungen gesammelt. Es sind wirklich sehr, sehr, sehr nette ja, und offene absolut. Menschen. Und ja, wir sind voll. ja in der Region, wir sind ja jetzt nicht äh, in Lissabon in der Großstadt, sondern wir sind sehr ländlich. Und ähm, ja, das sind halt sehr viele Bauern genau. und äh, die machen viel Landwirtschaft, aber das sind alles wirklich unfassbar freundliche, ja. nette Menschen. Also wir sind sehr dankbar.
2: Genau, also sie sind auch echt neugierig, also wir haben da ein kleines Dorf in der Nähe, wo wir öfters hingehen und da mittlerweile im Tante Emma laden. <lacht> die sind auch total süß. Witzigerweise sind das halt auch, die haben die auch Land neben unserem Land. Also da haben wir auch schon, die haben da Pflanzen-Eukalyptus an und da habe ich mal gefragt, ob ich irgendwie, die haben da so viele Sachen gefällt und da liegt halt viel Holz auf dem Boden rum, ob ich das benutzen kann, um Zäune zu bauen. Da haben sie gesagt, ja, kannst du so haben und ne, die, die, die Frau aus dem Tante-Emma-Laden, die verwickelt Nina auch in lange Gespräche ja, und genau, äh, ja. aber halt auch auf Portugiesisch und so lernen wir halt immer mehr dazu, ne? also durchs Hören. Ja, genau. weil also uns einfach, uns bleibt einfach nichts anderes übrig. Ne? Ja, so, ja, weil
1: genau,
2: ja. da, das, die sprechen halt alle nur Portugiesisch. Genau,
1: Also so. sprechen tun wir also, äh, noch nicht so gut, weil halt die Aussprache echt äh, wirklich schwer ist, aber verstehen tun wir jetzt mittlerweile schon wirklich sehr gut. Also wir können auch echt Unterhaltung irgendwie mit Händen und Füßen führen, mhm. <lacht> äh, weil halt äh, viel verstanden wird, aber wie gesagt, es also ist halt auch eine sehr sch schwere Sprache. Ne? Also die Aussprache ist wirklich ja. sehr schwer, aber wir sind bemüht, da dran zu bleiben. Genau,
2: genau. Also Traum wäre, wenn wir irgendwann mal in der Nähe irgendwie auch einen portugiesischen Lehrer oder Lehrerin irgendwie finden würden, das würde natürlich richtig gut sein. So. <lacht> aber... <lacht>
0: Ja, aber wie ihr schon sagt, das meiste lernt man wahrscheinlich wirklich einfach, wenn man so ins genau, kalte genau, Wasser geworfen ja, wird, voll ja, gequatscht ja, wird, versucht ja, zu verstehen, ja, versucht genau. zu wiederholen. <lacht>
2: aber auch das, unser Nachbar zum Beispiel, der Manuel und seine Frau, Ed und Dina, die ähm, sind auch sehr bemüht, auch langsam und deutlich ja, zu sprechen, also die gut, machen das ja. echt richtig gut, so die nehmen uns da echt an die Hand, so was das angeht und äh, ja. Das ja, ist toll. Super. Aber
0: ich hatte noch so Tausende von Fragen, bevor ich jetzt zum Thema Vegan mhm. noch mal eine Schleife drehe. Ähm, eine kurze Frage noch mal zum Anfang: Hattet ihr erzählt? Ihr seid dann in so einem kleinen Raum, wo ganz viele Fledermäuse vorher waren und habt euch das so provisorisch eingerichtet. Wie lebt ihr denn jetzt? Weil jetzt sprecht ihr von einem Haus, heißt es, das habt ihr dort gebaut oder das stand es da? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
2: also ähm, da war ein äh, altes Haus, was glaube ich 64 gebaut wurde, so, und noch eine Scheune, wo sie eben den Wein äh, zubereitet haben. Und das Haus, da mussten wir halt komplett äh, sanieren, so, also alles wurde runtergerissen außer die Außenwände. So, ne? Und die Zimmer wurden halt neu eingeteilt. so Es war vorher eine Taverne also da gab es auch schon öfters Portugiesen, die angehalten haben und gesagt haben, oh, was passiert denn jetzt hier da, als als ich jung war, so 80-jährige Leute haben dann erzählt, als ich jung war, habe ich hier getanzt und Feste ja. gefeiert, ne? also ja, ja, genau. ja, ja, das war so, das war so, die haben da schön Wein ausgesucht und ich glaube, es gibt so einige Stories, die da passiert sind.
0: Na, die erwarten da jetzt genau, Großes, wieder, genau. dass wir da genau. auch eine und kleine Taverne aufmachen. Und wieder. wir haben uns
2: das da halt umgebaut so zu unseren Vorstellungen, wie wir das da irgendwie ungefähr haben schön. wollen. Und, äh, genau. Ja. Ja.
0: Und da, da lebt ihr jetzt, wenn, wenn ihr zurück genau. seid in Portugal seid ihr genau, im Genau, da sind wir Haus. drin,
2: aber es gibt noch einiges zu tun. Also wir haben mit Ach und Krach das Dach noch draufgesetzt, bevor der Regen kam, so weil alles sich verzögert hat und mit Bauarbeiten Beitern es Schwierigkeiten gab und ne, also vieles da auch schief gelaufen ist und so. Aber wir haben jetzt ein Dach über dem Kopf. Uh, und
1: uh Das ist das Allerwichtigste und wir haben halt auch uh, uns natürlich uh, das meiste auch schon eingerichtet. Ja. Ist halt alles immer noch irgendwie eine Baustelle, aber man kann halt schon sehr gut drin leben. Genau. Und ja, also wir hatten viel Glück, aber auch viel Pech. Zum Beispiel mit dem Fensterbauer hatten wir leider sehr viel Pech. Ja. müssen die Fenster komplett alle neu machen, weil das alles nicht so, ja ordentlich gemacht wurde, wie gedacht. Also wie gesagt, also Höhen und Tiefen sehr viel, äh, sehr viele. Ja. Aber es gehört halt einfach, glaube ich, dazu. Und ich glaube, wenn man da nicht ähm, mutig ist, da sich da mit ähm, einzulassen, dann ist das halt für einen auch nichts. Ne? Also wir Uns war bewusst, dass nicht alles äh, rundlaufen wird, weil wir natürlich auch in einem fremden Land sind. Aber auch hier, wenn man halt auch in Deutschland alleine mit Handwerkern zu tun hat, läuft ja, ja auch äh, super oft äh, nicht alles optimal, obwohl man die Sprache kennt, mhm. obwohl man hier die Gesetze und die Regeln äh, kennt. Ne? Das gehört halt einfach dazu. Also das war halt sehr viel, wir haben auch sehr viel... Erfahrung gesammelt, ja, voll, sehr ja. viel Positives, aber auch Negatives, aber das gehört halt alles dazu.
0: Ja. Hm. Also wundervoll. Ich verfolge das mhm. weiter. Ich, <lacht> ähm, eine Frage jetzt noch zum ähm zu dem Veganen noch mal zurückzukommen, weil es in meinem Podcast ja auch viel um vegane Themen mhm. geht. Ähm, wie habt ihr ein Gefühl dafür, wie Portugal aufgebaut ist, ähm, was vegane Themen, vegane Lebensmittel angeht? Gibt es zum Beispiel in eurem Tante Emma Laden Sachen, wo ihr sagt, oh, das ist, das hilft uns beim veganen Leben oder bringt ihr alles noch mit aus Deutschland? Nee, das
1: muss man wirklich sagen. Also die fragen uns tatsächlich <lacht> super oft. Also wir sind wirklich das nächste Dorf ist zehn Minuten von uns entfernt mit dem Auto. Also diese Tante-Emma-Laden, da gibt es drei und die haben dann teilweise wirklich Hafermilch, so Sojamilch, wo, ich, wo wir uns dann oft fragen, wer Trink das bitte hier. Das kann ja, wirklich nicht ja, sein. Ja. Dass hier, also du sind wir total überrascht, dass es da und. wirklich diese Produkte gibt, aber auch andere Sachen, die halt für eine vegane Ernährung äh, wichtig sind. Also das ist wirklich sehr, sehr überraschend und generell, also das also jetzt auch bei uns, der nächste Lidl, sage ich jetzt mal, die haben, das, da fragen wir uns auch, warum gibt es diese Produkte nicht in Deutschland, die haben super, super viele vegane Produkte. Mm. Und obwohl Lidl ein deutsches Unternehmen ist, gibt es diese Produkte nicht hier. Und das ist sehr, sehr, ähm, ja, ja, das, da fragen wir uns, warum das der Fall ist. Yeah. Und natürlich, äh, dass so. Ähm, also wenn du mal jetzt in Lissabon ist, das ist wirklich ein Traum für Veganer. Also da kriegst du kriegst du wirklich, da gibt es so tolle Restaurants, da gibt es ja, alles. Also es ist wirklich mhm. ein Traum. Also das sage ich auch alle, jeden, der uns besucht, müsst auf jeden Fall Zeit in Lissabon verbringen. Das ist wirklich für Veganer ganz, ganz toll. Also da gibt es gar keine Probleme. Aber auch bei uns da, wo es ländlich ist, ja. also wir haben da wirklich ähm, Super viel Auswahl. Natürlich, in, wenn ich dann hier in Köln bin und dann sehe, was es hier wieder hier in den Supermärkten ja. gibt und alles an ja. Ersatzprodukte und Creme Fraîche und hast du nicht gesehen, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Mhm. Ähm, ja, aber es ist wirklich für Veganer, ist Portugal wirklich genau super. Genau, also wenn
2: man auch wirklich auch eben diese, diese anderen Produkte, die jetzt, äh, also es gibt auch manche Supermärkte, die haben tatsächlich fast fast alles auch, aber da sind die Preise natürlich noch ein bisschen teurer als ja. Also wenn man sich mal sagt, man macht jetzt ein, ein ganz aufwendiges veganes Buffet, würde man das auch dahin bekommen <lacht> so. Also mal, ne, okay. aber halt, kriegst du auch alles, da kriegt man eigentlich oder? auch auch alles so. Ja.
0: Wie sieht denn das aus in eurem Alltag, wenn ihr ähm, bei euch auf der auf dem Lebenshof seid? Ähm, findet ihr dann noch Zeit zum Selbstkochen oder ist es denn eher so schnell schnell? Ähm, ja, wie, wie, wie sieht das aus? Bereitet ihr was vor? Macht ihr Meal Prep? Wie kann ich mir das genau, vorstellen? Also wenn ich alleine bin,
1: muss ich gestehen, da komme ich nicht mehr so äh, dazu zu kochen. Da esse ich halt viel so ja roh, also einfach. Sachen, die schnell gehen und mit viel Hummus und alles, was mir so in die Hände kommt, da komme ich nicht so wirklich dazu, äh, groß zu kochen. Ähm, aber wenn Stivo da ist, dann kocht meistens Stivo.
2: Genau, ja. Weil ich dann <lacht> Gibt halt es da auch so
0: ein Lieblingsstandardgericht, was immer geht? Ja, wir essen eigentlich immer
1: viel Gemüse, ne? Ja, ja, ja. Aber was
2: was was ich jetzt gerade gerne, gerne machen ist tatsächlich dieses ähm, Partei, kennst du das? Ja, klar. Ja, das ist, das ist gut, geht gerade sehr <lacht> gut. Genau Das <lacht> ist halt
1: das Einzige, was ich sage, was mir da fehlt, was einfach alles perfekt machen würde, ist mein ähm, mhm. Lieblingsvegan äh, Vegan Vietnameser, der ja. hier in Köln ist. Der, der fehlt mir halt total. Und deswegen kocht äh, steve wirklich viel oft asiatisch. Genau, genau. Ich, ist, bin jetzt, okay. ich, ich
2: bin jetzt ihr Lieblings Vietnameser. gut, oh, Mein Lieblingsasiate. -Lieblings
0: <lacht> Klingt sehr gut. Das sind ja. halt
2: Sachen, die wir dann irgendwie gucken müssen. Das, ist, das sind halt die Dinge, die man hier so misst, wo, wo ich dann ja. versuche, das irgendwie zu kompensieren. Aber ja. Bis jetzt was
0: darf denn so in eurem Vorratsschrank <lacht> nicht fehlen? Wo sagt ihr, das, das muss eigentlich immer da sein, damit, damit ihr was zaubern könnt?
1: Ja, also genau, an frischen Sachen halt immer viel frisches Gemüse, also Brokkoli ja. ist etwas, wir sind so ein bisschen Brokkolisüchtig, genau. Äh, wir mhm. lieben Brokkoli. Kenne Broccoli. ich, auch. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, ja. also so Brokkoli, muss immer, immer da, sein. da sein. Und halt so frisches Gemüse, aber halt auch ähm, Tofu ist eigentlich bei uns immer da, Hummus. Genau. Also wir essen auch wirklich sehr viel Hummus. Man muss auch sagen, da gibt es halt wirklich auch ähm, einen Hummus in äh, Portugal, den man kaufen kann, der ist unfassbar lecker. Also den, ja. so den leckeren gibt's es hier, äh, so einen gekauften tatsächlich nicht. Ähm, genau, und dann ähm, ja, wir haben immer viel Sesampaste. Genau. äh Chiasamen wegen Porridge. Äh, genau, genau. Mhm. Ja. Ähm, das, sind ja, so die, das sind so die Dinge, die wir eigentlich immer da haben. Also ja. viel, ja. Wir, wir essen halt äh, grundsätzlich kein Gluten, deswegen haben wir viel ah, okay. glutenfreie Produkte wie Reisnudeln. Ähm, genau,
2: Maisnudeln auch. Schwarzer genau. Reis,
1: wir essen Reis sch genau, schwarzer Reis. Dann ähm, halt, ja, Nudeln, also jetzt, die aus dann aus äh, Reis oder aus Mais äh, bestehen. Genau. genau also Ist es jetzt
0: so. einfach von euch eine bewusste Entscheidung oder aus gesundheitlichen Gründen?
1: Ja, so beides. Ja. Also tatsächlich. Ähm,
2: ja, du merkst das total, wenn du halt Gluten isst. Genau, also wir oder? wissen,
1: dass das halt grundsätzlich auch ähm, gesünder ist, auf Gluten zu verzichten, ja. aber ich persönlich vertrage auch Gluten nicht so gut. Ja.
0: Okay. Genau. Ja, das ist ja total schön, dass ihr dann äh, beide da gleich tickt. Ne? Das ja, voll, ja so, das war
2: halt auch... Das erlebe ich selten. Ja, das, das war aber auch bei uns, also wir mögen ziemlich viele Sachen, also unser Essens... Äh, Geschmack ist wirklich Ist sehr, äh, ja. sehr, sehr, sehr gleich. Sehr gleich. Okay. Ja,
1: voll schön. ja, das ist auch das, was uns, glaube ich, halt auch von Anfang an <lacht> verbunden hat. Also das erste Gespräch war ein äh, veganes Essen, vegane Ernährung ja. und das zieht sich jetzt in unsere Beziehung so komplett durch. Mhm. Er kann durch... also er Kann's, also wir können beide kochen, aber er kann wirklich außergewöhnlich gut kochen und nimmt sich halt auch voll die Zeit. Äh, bei mir muss es immer alles schnell, schnell gehen ähm, und dadurch ja, ergänzt sich das in unserer Beziehung sehr gut. Ich ja. esse sehr gerne und er kocht sehr gerne. Ja, und Ich
2: liebe es, <lacht> wenn es ihr schmeckt. So, deswegen also ich komme euch auf
0: jeden Fall mal besuchen. <lacht> ja, 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 das klingt das. wundervoll. Ja, macht das Tiere, gutes Fall. Essen, Natur, toll. ja, ja genau
1: <lacht> <lacht> Wir würden uns freuen. Ja.
0: Ja. ja, wie kann man wie kann man euch ähm, erreichen und wie kann man euch unterstützen? Genau, also erreichen. Also wir haben eine Webseite, die heißt
1: kukus-garden.de Das ist unsere Webseite. Mhm. Trage da, ich in die Shownotes ein dann genau, auch. Genau, ja. vielen Dank. Und dann sind wir halt auch auf Instagram und ähm, ja, auf Instagram sind wir am Mai, also am wirklich aktiv. Also mhm. Facebook und TikTok, das läuft immer nur so parallel. Aber da sieht man schon so eigentlich jeden Tag, was wir machen und was es für Neuigkeiten gibt mhm. und ja, mit Unterstützung ist äh, tatsächlich, ähm, ja, also entweder Spenden, also auch äh, nicht nur ähm, Geld spenden, sondern auch ja, alles spenden, ne? Also findet man
0: euer Spendenkonto auf der Webseite dann oder genau. sollte ich das separat nochmal mal angehen? Nee, nee, das,
1: das findet man alles. Man kann auch ähm, ja, eine Patenschaft übernehmen. Man kann, Wie sieht
0: das aus, eine Patenschaft? Wie genau, also, mir das
1: vorstellen? Genau, also man kann sich halt einen ähm, Bewohner bei uns aussuchen und ähm, genau, da gibt es halt auf der Webseite Stivo. Ja, das muss ich vielleicht noch einrichten, das muss ich <lacht> auch den das ist witzig. Das lustig. Gute Idee, danke. Das ist eine sehr
2: gute Idee. Dann gucke ich mit so einem bedürftigen Blick so in die Kamera. <lacht>
1: Aber jetzt, äh, genau, außer, also für, für unsere Tiere kann man tatsächlich, ähm, also da haben wir halt auch mal so, Tech, äh, so was zu der Persönlichkeit geschrieben, da kann man eine Patenschaft übernehmen, die fängt bei ab 5 Euro im Monat an, ähm, genau, da kriegt man eigentlich dann eine Urkunde und äh, kann halt auch... Ähm, also wir machen dann äh, pro Jahr auch eine Veranstaltung, wo man äh, die äh, Tiere besuchen kann für die Paten. Dann kann man auch bei uns vorbeikommen. und. Ach, ähm. schön die Tiere wirklich erleben mhm. und kennenlernen. Genau, und dann haben wir halt auch äh, Mitgliedschaften, die wir anbieten, die halt auch ein Teil von Kuckuck's werden wollen oder diese Vision mit uns teilen und halt normale Spenden, aber wir freuen uns auch einfach auf, Hel auf Helfer, Unterstützer, die vor Ort mit anpacken können, ja, und dann habe ich noch einen ähm, Shop, der heißt fable-shop.com. Das ist halt ein Shop für äh, vegane, nachhaltige Produkte. Und alle Einnahmen von Fable gehen halt auch in Kukusgarten ist Ah, auch, okay. Genau, das ist auch, das gehört noch dazu, damit wir nicht komplett äh, nur von Spenden angewiesen sind. Ja,
0: yeah. ja, yeah. wow. <lacht> und genau. so so eine Mitgliedschaft, ähm, das heißt monatliche Beiträge und was was macht man als Mitglied dann? Was bedeutet das?
1: Genau, also das ist dann eine Mitgliedschaft kostet acht Euro im Monat. Das bedeutet, man kann halt ähm, als Mitglied ähm, genau also mit äh, entscheiden, äh, wie wie halt also wie wie es halt bei garden weitergeht. Ne? Also ähm, da werden halt auch ähm, regelmäßige Treffen gemacht, wo alle Mitglieder zusammenkommen, wo ähm, halt einfach Dinge abgestimmt werden, Dinge, die gemacht werden müssen, äh, angekündigt werden, ne, ob man mitorganisieren kann, ob man sich, also das ist halt ein wirklich noch ein größeres Mitwirken. Okay. Genau.
0: Wow. Oh. <lacht> Und ab wann, meint ihr, kann man äh, euch besuchen kommen? Habt ihr da so ein Zeitfenster, dass ihr sagt, so im nächsten Jahr wollt ihr schon mal das erste Zelt, das erste Tiny House haben, was ihr vermietet?
1: Genau, also ich glaube, das wird schon dieses Jahr äh, realistisch ja, auch, ja. werden, weil okay. wir sind jetzt gerade, wir haben halt, wir gucken natürlich immer, wie können wir so günstig wie möglich Dinge umsetzen, also wir haben jetzt schon von den, ersten ähm, Einnahmen, Spenden haben wir schon ein Sahara-Zelt bestellt und den haben wir auch schon aufgebaut und den haben wir auch so, ähm, also da bin ich gerade dabei, den einzurichten. Ich gucke dann immer, wo ich halt ähm, gebrauchte äh, Möbel bekomme. Es Muss halt alles auch natürlich genau. schön aussehen, Paletten aber muss auch äh, genau, günstig sein. Mhm. Dann haben wir jetzt super äh, günstig Paletten äh, gekauft viele Paletten für wenig Geld und aus den Paletten wollen wir eine Außendusche und ein Außenbad äh, bauen, da sind wir jetzt gerade dabei, das ist jetzt das nächste Projekt. Genau, und dann denken wir schon, dass es ähm, jetzt, jetzt im Sommer also, ja, ja, also, genau, also jetzt im Mai wird jetzt die Dani, die kommt jetzt ähm, uns unterstützen ähm, Ende Mai und sie wird jetzt als erstes dann in den Sahara-Zelt einziehen. Ja, ein <lacht> ja, okay, Toll,
0: genau. Ja. Ja, ja, werden wir dann alles mitverfolgen auf Instagram. Ja, genau. <lacht> Und ähm, das ist ja, das. Wir kommen jetzt zum Ende, weil wir ja. haben jetzt wirklich schon lange gequatscht. Es ja. war total ja. schön. Ich habe ja, äh, noch tausend Fragen ja. und ich finde es wundervoll, was ihr da auf die Beine stemmt. Ähm, das, das ist großartig und äh, klingt nach einem echten Traum, den ihr verwirklicht. Trotz der vielen Arbeit wünsche ich euch ganz viel Kraft, Mut und Achtsamkeit auch für euch selbst, dass ihr mhm. euch nicht verliert und immer wieder euch kleine Inseln baut zum Kraftschöpfen und ähm, ja, ich ähm, werde alles in die Shownote schreiben und ähm, kann nur sagen, also jeder, der irgendwie hier unterstützen möchte, bitte tut es, ist ähm, klingt einfach grandios, was ihr da macht.
1: Ja, das ist wirklich sehr lieb von dir. Ja, Vielen Dank und danke für deine warmen Worte und äh, ja, wir haben uns auch sehr ähm, gefreut, dass du Interesse hattest, mit uns zu sprechen. Ja, Vielen Dank
0: Dankeschön. dafür. Ja, voll und mhm. ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich über den Weg ja, laufen. Ganz und sicher. Vor, ja, ganz also, Das wäre ganz toll. Genau, ganz also sicher.
1: Ferien machen bei uns mit Kind, das ist äh, uns ganz, ganz wichtig, weil wir finden, das ist ganz... Äh, ja relevant ist, dass Kinder ähm, dieses Verhältnis mit Tieren haben. Das ist das ist ja, das stimmt. Ja. Genau. Von Anfang Deswegen an dann ja. Bewusstsein
0: schaffen. Ne? Ja, genau. Richtig, das ist ja. ganz wichtig. Weil es
2: fällt uns halt auch immer wieder auf, die Kinder, die da sind, sind immer sofort bei den Tieren und irgendwie finden mhm. das ganz interessant und wollen sie berühren und dabei sein und das ist, ist immer voll schön zu sehen. Genau. So. Viele
1: haben halt auch ähm, halt Schweine gar nicht in echt gesehen oder Hühner. es ne? genau. ist äh, ganz toll immer zu sehen, was das bei kind Kindern ja. macht. Ja. Wir ja. werden wir uns bestimmt persönlich kennenlernen. Ja.
0: <lacht> Wundervoll, freue ich mich drauf. Ja, vielen, vielen okay. Dank. Danke ich wünsche euch noch eine tolle Zeit in Köln und danke euch für eure Zeit. Ja. Und ähm, ja, freue mich auf ein, auf ein Treffen. Ja, wir, wir auch. auch. Vielen Dank. Mhm. Bis, dann, <lacht> Bis dann,
1: ihr Lieben.
2: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao. Ja, das waren Nina und Steve, wo die über ihren Lebenshof in Portugal berichtet haben. Ich hoffe, dir hat unser Gespräch Freude gemacht und vielleicht war auch die ein oder andere Inspiration dabei, mal was Veganes auszuprobieren, vielleicht seinen eigenen Traum weiter zu verfolgen oder auch die beiden zu unterstützen, nach Portugal zu reisen. Das Gespräch war auf jeden Fall super bunt und abwechslungsreich, wie ich fand und es ist total schön, dass du mit dabei warst. Schreibe mir gerne dein Feedback auf Instagram, auf simplyblumen.de, da findest du mich. Ich freue mich immer über Anregungen, einen Austausch und auch zu erfahren, wie du ja meinen Podcast überhaupt findest. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder, um 19 Uhr geht meine nächste Folge online. Bis dahin, alles Liebe.